0: 365 on stage. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Rolf henning Geschäftsführer bei der FinHome GmbH, wie auch bei der Finconomy AG, das ist die Muttergesellschaft von FinHome. Das Ganze sieht man hier ganz gut. Ähm, kurz zu den beiden Unternehmungen bzw. im Zusammenspiel. FinHome für digitaler Finanzassistent eben hier das Geschäftsmodell ähm, letztendlich 360-Grad-Blick auf den Endkonten zu ermöglichen. Ähm, dort sämtliche Konten, Depots, Kreditkarten etc. integriert. Und dass wir nicht ganz unbedarft sind in dieser Materie, das sieht man letztendlich im unteren Bereich. Wir haben seinerzeit 2015 die Triefener AG aus der Taufe gehoben, aus unserer Gruppe heraus und äh, betreuen auch technisch ähm, seit 2016 Fin4U für den alten Leipziger Hallischen Konzern. Und FinHome ist jetzt eben eine reinrassige White-Label-Lösung, die eben hier der Breite des Marktes zur Verfügung steht. Ganz wichtig dabei ist rechts davon die Banks-API, die zum einen das regulatorische Hosting zur Verfügung stellt und eben die Banking-Komponente somit abdeckt. Das hat natürlich auch einen rechtlichen Hintergrund insoweit, dass nur ein BaFin-lizenziertes Institut Zugriff nehmen, haben darf auf diese sensiblen Zahlungsdaten und insofern ist eben hier ein wichtiges Zusammenspiel zwischen der Frontend-Technologie von FinHome und letztendlich der Banking-Komponente von Banks API. So viel in knappen Zügen zum Unternehmen. Die Banking-Komponente, die ist in ihrer Bedeutung einfach nochmal herauszustellen. Aber man sieht es sehr deutlich, wie sich das Anwenderverhalten dann bzw. das Kundenverhalten dramatisch verändert hat. Das ist ein Auszug aus dem Geschäftsbericht einer Sparkasse Köln-Bonn 2017. Das ist mit Sicherheit dann eben nicht zugunsten des stationären Vertriebs wieder eben hier rückläufig, sondern eher noch deutlicher geworden, wie oft letztendlich dort Kontaktpunkte überhaupt noch gesetzt werden im direkten Face-to-Face -face zu dem Kunden versus letztendlich dann eben hier ähm, Online-Banking und sehr drastisch natürlich dann bei Mobile-Banking. Also ich habe also dieser Sparkasse zufolge 192 Kontaktpunkte, die ich letztendlich erziele über das Mobile-Banking. Und deswegen sind wir, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das vertreten wir seit vielen Jahren, wir sagen, sämtliche Bemühungen, sich zu beschränken auf reine digitale Versicherungsordner, das ist ein relativ unsinniges Unterfangen, weil diese Alltagsrelevanz nicht hergestellt wird. Also ohne den Bereich, dass letztendlich der Kunde auch verfügen kann über seine n verschiedenen Bankverbindungen, Kreditkarten etc., wird es nicht gelingen, den Kunden dort zu begeistern von der Verwendung eben hier der Finanzapplikation. Das andere ist eben, dass durch, und das wurde ja durch die Vorredner hinreichend bemüht, durch PSD2 und jetzt eben auch die Umsetzung im Markt, es für jedermann im Markt möglich ist, sich Banking selbst zu eigen zu machen. Ich habe letztendlich ohne den Kostenapparat einer Bank mir letztendlich eben hier aufhalten zu müssen, die Möglichkeit durch technische Integration genau das dem Kunden als Erlebnis anzubieten, was er denn eben hier für seinen Alltag benötigt und auf der anderen Seite auch diesen Datenschatz, der konto -Umsatzdaten zu heben. Das ist natürlich in der Konsequenz relativ spektakulär. Jetzt kann man mal kritisch dann draufschauen und sagen, naja, aber wem würde denn letztendlich der Kunde bereitwillig diese Daten dann heimstellen? Und auch dort kann ich verweisen auf eine Erhebung und ich finde, die kommt zu relativ erstaunlichen Ergebnissen, wenn man letztendlich dann so die Grundannahmen, die Mark Kursieren zugrunde legt dass auch hier durchaus Versicherungsunternehmen, bei jedem vierten wäre es eben hier opportun, dass er auch seinem Versicherungsunternehmen diese Daten ähm, zur Verfügung stellt und auch diese Services, bereitgestellt von einer VU, gerne ähm, in Empfang nehmen würde. Das andere bei der Bank ist natürlich, da würde ich in der Klammer ziehen und letztendlich eigentlich dort jeden Finanzdienstleister dahinter schreiben, dort ist sowieso schon eine gewisse Nähe zu diesem Kunden ähm, vorhanden. Was sehen wir, was man einem Kunden anbieten sollte, was man ihm anbieten müsste, damit er eben auch gerne, nicht vielleicht täglich, aber zumindest wöchentlich diese Applikation verwendet. Wir haben zum einen natürlich den Anspruch umfassende Transparenz mit dem, was ich vorher schon erwähnt hatte. Ich erwarte, dass natürlich meine sämtlichen Finanzen dort drin sind, eben nicht nur Versicherung, alles was letztendlich dann ums Banking herum natürlich kursiert. Ich erwarte nichtsdestotrotz einen digitalen Versicherungsordner. Idealerweise, so wie es bei uns eben auch der Fall ist, baut sich dieser Versicherungsordner anhand der ausgelesenen Kontoumsatzdaten automatisiert auf. Ich erwarte des Weiteren idealerweise... Impulse zur Optimierung, dafür nennt sich das Ding eben dann auch Finanzassistent, um letztendlich besser zu werden, um auf gewisse Lücken vielleicht, gewisse Missstände hingewiesen zu werden und habe somit meinen technischen Helfer und, und das darf man nie vergessen, das Ganze basiert ja in der Grundannahme auf einem hybriden Modell. Wir sehen das nicht als Ersatz für den Vertrieb, sondern letztendlich eben hier als ein hybrides Modell. Es ist der verlängerte Arm des diesen kundenbetreuenden Beraters, der sich letztendlich dieses technischen Instrumentes bedient. Und ich habe eben diese massive Erhöhung der Kontaktpunkte durch quasi, wenn man das aus Sicht eines Konzernunternehmens betrachten möchte, als Konzernlösung für die Hosentasche. Der Kunde hat quasi alles, was an Verträgen oder auch an Fremdverträgen eben hier im Bestand führt, jeden Tag bei sich. Im Detail betrachtet sieht das so aus, eben hier mal unterschiedliche Masken wiedergegeben. Zum einen der Konten, der Kartenbereich würde ich dort auf das hier exemplarisch wiedergebende Konto draufklicken, dann habe ich mit Umsatzkategorisierung versehen die einzelnen Umsatzdaten. Ich habe Überweisungsfunktionen, das sehen wir auch als Elementar insoweit, nur dann gelingt es den Kunden auch wirklich seiner Homebank eben hier zu entziehen, um letztendlich dann eben hier auch in der Fläche, eine dauerhafte und eben die Erstkundenbeziehung zu stellen des weiteren Depots und Vermögen. Ich habe natürlich auch N verschiedene Depots verteilt über die unterschiedlichen Lagerstellen in meiner Applikation mit drin. Genauso wie sonstige Vermögenswerte und bis rein in den Bereich Versicherungen. Bei den Versicherungen, da sehen Sie zweierlei, wenn man etwas genauer hinsieht. Wir haben zum Beispiel eine Bedarfs Analyse mit implementiert, die zeigt mir als Kunde sehr genau auf, wo letztendlich gemäß der Denormierung gewisse Defizite noch bestehen. Das ist mit drei Clustern dann versehen und ich werde natürlich aktiv somit dann hingewiesen auf letztendlich gewisse Deltas, die es so in der Folge dann eben vertrieblich auch zu schließen gelte. Ansonsten sehen Sie des Weiteren, Sie könnten jetzt die Vorteile einer PKV nutzen, das ist wiederum eine Bewertung, die eben die Schwestergesellschaft erarbeitet, die Banks API für FinHome und ähm, dort heraus liest, du bist jetzt letztendlich aufgrund deiner Einkommenssituation prädestiniert, auch für den Abschluss einer PKV. Und diese Vertriebsimpulse, die verbleiben natürlich nicht nur innerhalb der Applikation, sondern können über eine angedockte API mit jedem unterschiedlichen CM oder Betriebs- bzw. Fährtriebssystem verknüpft werden und das ist letztendlich genau die Brücke, die wir bauen von letztendlich dem Endkunden als eigentlichen Anwender hin zu letztendlich unseren Vertragspartnern. Und das sind eben herkömmlicherweise Banken, Versicherungen oder eben hier mittlere bis, bis große Vertriebsorganisationen, die letztendlich so eine Lösung für ihre Endkunden dann Fall bieten. Aber natürlich nicht nur zu dem Zweck, den Kunden dort dauerhaft dann zu binden und zu erfreuen mit diesen Serviceleistungen, sondern durch eben hier das Auslesen der einzelnen Umsatzdaten und der Intelligenz dahinter natürlich auch Cross-Selling und Upselling Potenzial alle zu heben. Alternativ zum Versicherungsordner, das ist konfigurativ einstellbar, wenn man sagt, na, ich möchte gar nicht Versicherungen so als Schwerpunkt dann eben sehen, sondern ich sehe das Ganze eher als einen allumfassenden Vertragsordner, bieten wir auch diese Möglichkeit. Dort ist letztendlich dann neben dieser Einnahme- und Ausgabensituation eben dann auch die, die option bestehen dass äh, Energieverträge, also im Endeffekt alle Dauerschuldverhältnisse, die darüber hinaus von Kundenseite geschlossen werden, dort entsprechend wiedergegeben werden. Das, was ich gerade schon eben gesagt hatte, das sieht man hier nochmal illustriert durch im Endeffekt einen Auszug von dem, wir können mittlerweile über zwölf Vertriebsimpulse, die sich eben ermitteln anhand der Kontoumsatzdaten, sechs davon sind hier mal eben wiedergegeben und das ist das Spannende, weil im Endeffekt daraus ein ein vertriebliches Perpetuum mobile entsteht. Ja, ich habe letztendlich immer wieder sich verändernde Lebenssituationen des Kunden und durch die API werden diese Impulse ausgeliefert zu den betreuenden Beratern draußen. Und wenn das ein eigener Haushalt ist oder ein Arbeitseintritt, genauso wie ich ersehen kann, eine Gehaltserhöhung, die letztendlich eine Aufstockung dann eben hier sich empfehlen würde für meine Altersvorsorge, eine Familiengründung bis hin letztendlich zum Kauf eines Eigenheims. Das sind eben hier Dinge, die ich natürlich wunderbar verwenden kann, um sehr zielorientiert, fokussiert auf den Kunden zuzugehen, ihn anzusprechen und nicht mehr eben mit der Gießkanne über meinen kompletten Kundenbestand ohne Rücksichtnahme auf die tatsächlichen Gegebenheiten. Abschließend, warum sehen wir bzw. Wie, wie schauen wir drauf? Das Leistungsspektrum hatte ich erwähnt, 360 Grad proaktive Erkennung von diesen Life-Changing-Events, Häufige Kontaktpunkte, die eben hin zum Kunden gesetzt werden. Ähm, in unserem Fall ist es dieser Proof of Concept durch letztendlich das, diesen Umstand, dass wir das zum dritten Mal jetzt eben bauen, glaube ich, hinreichend gegeben. Ich ähm, glaube, dass kein Wettbewerber über ähnliche Erfahrungswerte in diesem Bereich verfügt und durch letztendlich dann eben diese out of the box Lösung ist im Detail betrachtet es eben nicht notwendig, dass ich hier zwei Jahre Projektlaufzeit eben hier ins Land rufe, sondern ich habe eine standardisierte Lösung, die relativ schnell in meine bestehende Systemlandschaft integriert werden kann. So viel dazu. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.